0: به نام دادار دادیار درود میفرستم فرستم خدمتی یکایی یک که شما بازار یابان، بازار سازان و بازار داران این مرزوب بون بنده روحام تیوی هستم و امروز مفتخرم تا چند سطی رو در خدمت شما باشم با کتاب جادوی کار پاره وقت اثر جیمران ران در ابتدا چند کلامی رو در مورد بیوگرافی و زندگی نامه ایشون می خواستم کنم خدمت شما آقای جیمز ران در یک مزرعه در ایالات متحل در شهر آیداهو به دنیا آمد. ایشون به مدت چهار دهه به صورت مستقیم و غیر مستقیم مشغول آموزش به چهار میلیون نفر در سراسر دنیا بود. از شاگردان وی میتونم به آنتونی رابینز، برایان تریسی، جان سی دارن هاردی و اریک ووری اشاره کنم که او را به عنوان منتور آف مسترز یا مربی استادان یا در اصل استاد استادان میشناسن و به او این لقب رو دادن. شرکت ایشون در تگزاس آمریکا با نام جیم ران اینترنشنال در حال حاضر مشغول به کار در زمینه های فروش، مدیریت و رشد شخصی می باشد که بسیار هم پرطرف داره. ایشون تا سن 45 سالگی همچنان به فعالیتهای خود در زمینه های آموزش در غالب سمینارهای متحده در سراسر جهان ادامه میداد و همچنین در سن 31 سالگی با ورود به سنت بازاریابی شبکهی میلیونر شد و همکنون جزو ده مربی برتر این سنت به شمار میاد. و در سن 79 سالگی در شهر لس آنجلس دارفانی را ودا گفت. یافتن یک فرصت کاری. هنگامی که متوجه شدم میتوان در ازای کار درآمد کسب کرد، مهارت های چندانی نداشتم. مثلا میدانستم که چطور می شیر گاو را دوشید، اما می دانستم که از این طریق نمی توان پول زیادی به دست آورد. تا اینکه با بازار رسانی شبکه یا نتو مارکتینگ آشنا شدم یکی از بهترین ویژگی‌های سیستمی که شما پیش رو دارید توجه کامل و درگیر شدن آن با شماست شما یاد میگیرید و یاد می‌دهید که چگونه می زندگی بهتری داشت شما می برای فرزندان خود زندگی بهتری را فراهم کنید بنابراین داشتن فلسفه شخصی در این زمینه بسیار مهم است چیزی که شما به با آن باور دارید و شما را در قرن 21 یاری خواهد کرد در ادامه با چند نمونه از فلسفه های شخصی آقای جمران که زندگیشون را برای همیشه متحول کرد اشاره میکنیم اون خستین اصلین است سود بردن بهتر از موز گرفتن است هنگامی که این مسئله را درک کردم توانستم ثروتمند شوم. هیچ کس در دبیرستانی مطلب را به من نگفته بود من یک سال نیم به دانشگاه رفتم ولی هیچگاه سخنی در این مورد نشنیدم 25 ساله بودم و هیچ پولی نداشتم. من بیچیز نبودم، فقط پول نداشتم. منظور من از بیچیزی یعنی نداشتن توانایی، مهارت، میل به پیشرفت، انگیزه و همت. در همین حال که اصل سود بردن بهتر از مز گرفتن است را شنیدم، مطلبی که در پی نصب می آمد این بود که حقوق گرفتن باعث گذراندن زندگی می شود. که البته این نوبه خود خوب است، ولی سود بردن باعث ایجاد ثروت می شود و این است. خب دوستان تا اینجا کار متوجه شدیم که آقای جیمران تنها مهارت دوشیدن شیر گاو رو داشته و تنها میدانسته که در ازده کار میتوان کسب درآمد کرد اما زمانی که به بازاریه به به عنوان یک کار پار وقت آشنا شد فهمید که چگونه میتوان زندگی بهتری داشت اما لازمه آن دانشتن یک فلسفه است که بسیار هم مهم است و اولین آن اصلا این است سود بردن بهتر از موز گرفتن است که ایشان با درک مطلب توانسه ثروتمند بشه ما در اینجا با دو تا مفهوم روبرو رو هستیم حقوق گرفتن که باعث گذران زندگی میشه و البته هم خوبه و سود بردن که باعث ایجاد ثروت میشه و عالیه نکته قابل توجهی که خود آقای جیمران هم به اشاره میکنه اینه که هیچ کدوم از این اصول رو در هیچ مرکز آموزشی، هیچ مدرسه و هیچ دبیرستان و دانشگاهی به ما یاد ندادند و ما هم مثل خیلی ها و مثل آجیم ران بی چیز نبودیم. بی چیز به معنی نداشتن توانایی، مهارت، میل میلو پیشرفت، انگیزه و همته. و ما فقط پول نداشتیم مثل آجیم ران. حال با مکانیزم فعالیت در این اصل آشنا میشیم. مکانیزم فعالیت در این اصل به این صورته که سرمایه زیادی برای شروع این تجارت سودآور نیاز نیست. آقای جیمران در ادامه میفرماید من شغلی تمام وقت داشتم که به طور پاره وقت و آن هم به منظور سود بردن و نه گرفتن کار می‌کردم شاید باور نکنید که این راهی ساده برای ایجاد ثروت باشد. باورتان نمی شود زمانی که برای سود و ثروت کار می کنید و نه برای پرداخت کرایه خانه صبح را با چه انرژی آغاز می کنید. شما با کار کردن در این سیستم شانس بزرگی برای ثروتمند شدن دارید. با خودم مرور میکردم که الان شغلی تمام وقت دارم و به طور پاره وقت هم برای من شدن فعالیت میکنم. اما زمان زیادی نخواهد گذشت که به طور تمام وقت برای ایجاد ثروت کار خواهم کرد. جادوی کار پاره وقت نخستین هدف من در آغاز فعالیت این بود که میخواستم سودی که از کار پاره وقت به دست برابر با درآمد حاصل از شغل ثابتم باشد. این مطلب جادوی کار پاره وقت نامیده میشود. کافیس فقط ده تا پانزده ساعت در هفته برای وقت صرف کنید اگر کارتان را درست انجام دهید و برخی از مهارت‌ها و تکنیک را یاد بگیرید خیلی طول نخواهد کشید که درامد حاصل از کار پاره وقت به منظور سوت من شدن با درامد حاصل از شغل تمام وقت شما برابر می شود. با نظر داشتم به این هدف روشی که برای دعوت افراد دارم و همیشه از آن استفاده می کنم این گونه است من کار پاره وقت برای ایجاد پیدا کردن. که با باهم به اندازه شغل تمام وقتم پول در میآورم. دوست دارید داستان مرا بشنوید؟ این داستان واقعا جالب است. خب دوستان تا اینجا کار با یکی دیگه از فلسفه های شخصی آقای جیمران در قالب جادوی کار پاره وقت آشنا شدیم و به این معنی که سود حاصل از کار پاره وقتمون با کار ثابت یا شغل ثابتمون برابر باشه. و ایشون در اینجا به ما یک نوع از دعوت رو یاد میده. در این نوع از دعوت ما با افراد این رو میگیم که یک شغل پاره وقت به دست آوردیم که به اندازه شغل تمام وقتمون یا شغل ثابتمون به ما درآمد میده. و افراد رو با اون کنچکاف میکنیم. مسلماً ما دوست دارم بشنونن داستان ما چیه. در ادامه آیت جیمران ذکر میکنه که هدف دوباره من این بود که شغل تمام وقتم رو داشته باشم و ضمناً بتوانم با پاره وقت کار کردن برای ایجاد ثروت دو برابر پولی را که در شغل ثابت هم به دست میآورم کسب کنم. با این هدف افراد را اینگونه دعوت می کنم. من کار پاره وقت با موقعیت منصر فرد برای ایجاد ثروت پیدا کردم و توسط آن همکنون دو برابر شغل تمام وقتم درآمد دارم. دوست دارید داستان من را بشنوید که می به این دعوت نو دوم هم بگیم. دعوت نو دوم جیمران هیچ کس نمی توانست در برابر این دعوت مقاومت کند یا حداقل نگاهی به آن نیندازد من در آن زمان بر سر یک دوراهی قرار داشتم. از طرفی به واسط شغل پاره وقتم دو برابر شغل تمام وقتم پول در میآوردم و از طرفی دیگر این سوال برای مطرح بود که چرا به سر کار تمام وقتم نروم؟ و در نهایت با بی‌میلی شغل تمام وقتم رو رها کردم. حالا می توانید هیجان و شوقا که به طور تمام وقت برای ایجاد ثروت تلاش می کنم را تصور کنید. چیزی که اینجا به چالش کشیده می شود سبک زندگی شماست. درآمد بسیار زیادی لازم نیست تا زندگی شما را به طور اساسی تغییر دهد. لزوما پول نیست که زندگی شما را تغییر می دهد. نحوه استفاده از پولتان است که زندگی را متحول می کند. به همین خاطر کار پاره وقت واقعا ارزشمند است. چرا که می تواند نحوه و سبک زندگی هر شخصی را تغییر دهد. همین موضوع باعث جذب مشتریان می شود. توجه کنید که اگر هزار دلار درآمد بیشتر در ماه ناشی از یک شغل تمام وقت بود کسی به داستان شما گوش نمیکرد نخواست این هزار دلاری که از کار پاره وقت به دست میآورید زندگی شما را تغییر وامی دارد و آن موقع است که همه میخواهند داستان شما را بشنوند. چون برای مردم این سوال پیش میاد که شما چه کاری دارید انجام می دهید؟ این گونه بود که من کار بازاررسانی شبکه ای را آغاز کردم. دوستان موضوعی که در مشتریان جلب توجه میکنه میزان درآمد ما از بازاریابی شبکه‌ایه یا همون شغل پاره وقت ما و هر چی مقدار بیشتر باشه اثر مثبتتری خواهد گذاشت چون افراد شاید در کار تمام وقت ما نتوانند سهم و شریک ما شوند اما نکته مهم اینه که درآمد بیشتر ما از کدوم راه هستش و درآمد بیشتر ما از راه پاره وقتمون باشه که هم پاره وقته و هم, هم همه مردم میتوانند توی اون سحیم و شریک باشم با ما این هم یکی دیگه از نکاتی بود که میشد بهش اشاره کرد و از این درس گرفت اما فصل بعد و فلسفه بعدی و شخصی آقای جیمران به نام تنظیم بادبان اتفاقاتی که در زندگی شما روی میدهند مسیر زندگی شما را تعیین نمی کنند. بلکه این چگونگی برخورد شما با این وقایی است که آینده شما رو میسازد همه ما شبیه به یک قایق بادبانی در وسط دریا هستیم این مسیر وزش باد نیست که مقصد ما را تعیین می‌کند بلکه این قایقران و تنظیم بادبان است که مسیر را معین می‌سازد بادها برای همه ما به طور یکسان می‌وزند باد مسایب باد فرصت‌ها، باد تغییرات آنها حتی زمانی که قایق ما سراتر شده از نیز می‌وزند اما به خاطر داشته باشید بادها برای همه ما به طوری یکسان می‌وزند باد اقتصاد، باد اجتماع، باد سیاست تفاوت فقط در زمان رسیدن و با تنظیمات بادبان قایق شماست نه بادی که می‌وزد موضوعی که اینجا مطرح می‌شود یادگیری است درس از تجربیات به شما کمک می‌کند تا هر دفعه بهتر از دفعه پیش بادبان قایق را تنظیم کنید نخستین چیزی که در زندگی مالی تجربه کردم ورشکستگی بود و دومین چیزی که می‌خواستم به دست آورم ثروت اگر همه می‌خواید تغییر کنید به شما میگویم که امروز وقتش فرا رسیده است که دو سال آینده شما اساساً با دو سال گذشته شما متفاوت شود تنها کافیست به طور درونی و قلبی در پی دستیابی به آرزوهایتان باشید به خاطر داشته باشید که آینده شما نوشته نشده است و هیچ قانونی برای نرسیدن به آرزوهایتان وجود ندارد پس آینده‌تان را خودتان تعیین کنید و این چیزی است که آن را فرصت می‌نامید می‌دانید چرا اغلب مردم هیچگاه اتفاق مهمی در زندگیشان به خاطر اینکه هرگز به دنبال دانش یا من چگونه میتوانم زندگی کنم نبودند در این زمینه در کلاسی شرکت نکردند کتابی نخواندند و در سمیناری نرفتند اگر باور دارید روالی که برای زندگی خود انتخاب کردید مناسب است و چیزی بیشتر از زندگی نمیخواهید پس انتخاب شما این است و مجبود از آن احساس رضایت کنید هر کسی میتواند براساس انتخاب خود زندگی کند ولی من به شما می گویم اگر بخواید می توانید. که دو سال آینده تان را کاملا متفاوت از دو سال گذشته بسازید. فقط کافیست مواردی را در زندگی خود به کار بندید. اگر مانند انسان های تأثیر گذار به مسائل توجه نکنیم شنونده خوبی نباشیم و دشواری فرصت ها را نپذیریم مطمئن باشید که در ده سال آینده نیز مانند ده سال گذشته بعد از شب، روز و بعد از پاییز زمستان فرا میرسد و چیزی تغییر نخواهد کرد. شانس و فرصت همواره و دشواری عجین است. هرچند گاهی فرصت ها بیشتر از دشواری ها و گاهی دشواری ها بیشتر از فرصت ها به نظر میرسند. ولی مجموع این ترکیب تغییر نخواهد کرد. فکر نکنید برای ایجاد تحول بی و خام هستید. هنگامی که این مسائل برای شما درونی شود توانایی پیشمنی مسائل و آمادگی آنها را خواهید آورد. اگر میخواهید نتایجتان تغییر کند این شما هستید که نخست باید تغییر کنید نخوا که مسائل آسانتر شوند و مشکلات کمتری داشته باشی بلکه تلاش کن که تو توانمندتر شوی و بیشتری کس های بیشتری کسب کنی هیچگاه نخواهید چالشهای کمتری داشته باشید بلکه خرد و آگاهی بیشتری پیدا کنید همواره آماده روی, روی, روی با چالشها باشید زیرا بدون آنها هرگز رشد نخواهید کرد بدون دست و پنج نرم کردن با این چالش ها هرگز ثروتمند نمی شوید درک چالش ها کلید وسعت دادن آگاهی و خرد شماست تا بتوانید بر آنها چیره شوید دوستان عزیز جناب جیمران در اینجا اشاره داره به اینکه فرصت ها، تهدید ها و تمام اتفاقاتی که پیرامون ما در حال رخ دادن هست برای ما به طور یکسان ایجاد میشه دوشواری ها فرصت های مختلف و هران چیزی که ما اونها رو به طوفان پیشروی قایق خودمون تشبیه کنیم برای همه افراد یکسانه اما ما در گذر یا در گذار از این توفان ها، کاری که از اون برمیاد اینه که فقط بتونیم توانایی ها و مهارت‌های خودمون رو بیشتر و بیشتر بکنیم و هرچه چالش های بیشتر رو تجربه کنیم به بیشتری می می‌رسیم و آمادگی بیشتری خواهیم داشت به شرط اینکه آگاهی و خرد خودمون رو هم برای چیر شدن به این مسائل بالا ببریم. سخن آخر این که باور داشته باشید انسان قادر به انجام کارهای شگفت‌انگیزی است به شرط آنکه از اتفاقات آینده نهراسد. این به این معنی دوستان که اگر ما از زندگی خودمون راضی هستیم پس نیازی به تلاش هم نداریم و میتونیم بشینیم و گذران عمر خودمون رو ببینیم. اما اگر در پی یک کیفیت و یک زندگی خوب هستیم، باید براش بهایی پرداخت کنیم و به های اون همواره با دشواری عجین شده. همونطور که آقای جیمران گفت، گاهی فرصت ها بیشتر از دوشواری ها و گاهی دوشواری ها بیشتر از فرصت به نظر می رسند. اما مجموع این ترکیب تغییری نخواهد کرد. اصل بعدی قانون نسبت ها. اگر شما کاری را به دفعات انجام دهید، درصد نسبت از کل پدیدار می شود یک مثال براتون می زنیم. اگر شما به ده نفر پیشنهاد دهید به احتمال زیاد یک نفر به شما جاعبه مثبت خواهد داد یعنی کار رو به شما معرفی کنیم از اینجاست که درصد نسبت از کل پدیدار می میشه. اگر با ده نفر صحبت کنید می توانید نظر مثبت یک نفر را جر نمایید اگر با ده نفر دیگر صحبت کنید شانس شما برای جذب یک نفر، یک نفر دیگر بسیار بالاتر خواهد بود. این شروع بسیار خوبی خواهد بود و می توانید با هر کسی به رقابت بپردازید. لازم به ذکر است که میزان بازدهی و موفقیت هر کسی بستگی به درصد نسبت از کل معرفی های آن شخص دارد. به عنوان مثال من تازه وارد یک شبکه بازار رسانی شدم و می توانم از هر ده نفر یک نفر را متقاعد کنم. در حالی که شما مدت هاست در این شبکه مشغول به فعالیت هستید. ولی اگر یک مسابقه روزه داشته باشی من شما را شکست خواهم داد. ممکن است از خودم بپرسید چگونه مرا شکست می دهد؟ جواب این است: شما به خاطر داشتن آشنایی و اعتبار قبلی تنها با ده نفر از آشنایانتان صحبت میکنید و شاید حتی نه نفر را متقاعد سازید. ولی من با صد نفر صحبت میکنم و ده نفر را متقاعد می سازم. این گونه است که من شما را شکست خواهم داد. من این کار را به دو علت انجام می که صادقانه دلم می خواهد ببرم. دلیل دیگر این است که میخوام شما بوازید و این موضوع قسمت شرافتمندانه کار من است. لو میپرسید چرا شرافتمندانه؟ چون شما از باختهای خود بیشتر از بردهایتان هایتان یاد میگیرید و من میخواهم به شما فرصت این تجربه را بدهم. بدین روش است که قانون نسبت ها نتیجه می دهد. زمانی که این موضوع را فهمیدم با بالا بردن نتایج عددی فقدان مهارت های لازم را جبران کردم. حال سوال این است که چه کسی قادر به انجام این کار است؟ پاسخ آسان است. همه هر کسی که میل به پیشرفت داشته باشد میتواند از عهده کار بر بیاد. برای هم منظور لزومی ندارد آدم خاصی باشید. خوب تا اینجا مفهوم قانون نسبت رو را متوجه شدیم. اما اینکه قانون نسبت ها چگونه نتیجه میده نکته جالبش قسمت شرافتمندانه کاره که آقای جیمران میخواد ما ببازیم چون ما از باختمون بیشتر از بردمون یاد میگیریم و فقدان مهارت لازم با بالا بردن نتایج عددی جبران میشه و به این روشه که قانون نسبت نتیجه میده. اما مطلب دیگه درباره قانون نسبت ها قابلیت افزایش بازدهی قانون نسبت هاست. هم به این صورته که چگونه این بازدهی می تواند افزایش یابد، به این صورت که مثلا شما با چهار گروه ده نفره صحبت میکنید و از هر ده نفر یک نفر جذب شما می شود. پس از مدتی مثلا در پنجمین ده نفر، دو نفر جذب شما می شود شاید شما برای خودتون این سوال پیش بیاد که چگونه این افسایش به وجود میاد جواب خیلی آسان است چون مهارت های شما بالا رفته است تکرار میکنم چون مهارت های شما بالا رفته قادر به جذب بیشتر از یک نفر هستید شاید یک سوال دیگر پیش بیاد که چه کسی می تواند مهارت های خود را افزایش دهد باز هم پاسخ آسان است همه دوستان آقای جیمران بارها توی این کتاب این سوال رو تکرار میکنه که چه کسی میتواند این کار را انجام دهد. و در جوابش میگه پاسو خیلی ساده است. همه. پس هیچ قانون و هیچ استثنایی برای هیچ فردی توی دنیا وجود نداره و همه آدم‌ها میتونن از نظر آی جیمران این کار را انجام بدن. در انتهای ایشون میگن که نهایتاً بعد از گذشت مدت این عدد حتی به 3 نفر از ده نفر هم می‌تونه <تصفح> شاید برای رسیدن از عدد سه به چهار نظریه خاصی نیاز باشد. اما می خواهم یک مثال براتون بزنم یک مهاجم فوتبال از هر توپی که به او پاس داده می شود اگر تنها یک توپ را گل کند سالانه میلیون ها دلار می برای خود درآمد کسب کند او به خاطر 20 تا 30 گلی که در هر سال می قادر به دریافت چنین دستمزدی است نه به خاطر چند ضربه‌ای که نمی گل کند این را بدانید که جذب 3 نفر از 10 نفر نتیجه خیر کننده ای است و برای رسیدن به بالاترین اهدافی که کمکون در ذهن خود دارید کفایت می کند شاید این جوابی باشه واسه با اون دست از افرادی که فکر میکن از هر ده تا جلسه مشاوره ای که برگزار می کنن و از هر ده تا پرزنتشننی که انجام میدن باید من ده نفرش جواب مثبت بدن. برای من مهم اینه که به فان گوش داید نه این که وارد کار شدید یا خوشتان بیاید یا خرید کنید یا حتی نکنید یکی از دلایلی که میخوام حتما گوش کنید این است که میخاهم بدانید من در حال انجام چه کاری هستم در این صورت اگر پس از یک سال موفق شدم می توانم به شما بگویم که این فرصت را به شما نیز دادم دومین دلیل اینکه میخواهم فقط حمایتتان کنم تا شما هم موفق شوید این مسئله که وارد این کسبو کار شوید شاید برای شما مهم باشد اما برای من مهم نیست البته در عالم دوستی برایم مهم است ولی در چارچوب قانون نسبت ها اصلا مهم نیست اگر تصمیم دارید سربتمند شوید قانون نسبت را در نظر بگیرید و آن را در کسب و کار خیش به کار بندید. شاید بشه به این موضوع دوستان کرد که این همون رعایت اصل حس بینیازی و ندادن حس نیاز به پروسپکت یا مشتری احتمالی ماست یا همون رعایت به قول خودمون شکمسیری و تکنیک شکمسیری. خب فصل بعد یا اصل بعد قانون کاشت و برداشت. دومین قانونی که فرا گرفتم قانون کاشت و برداشت بود. قانون کاشت و برداشت در راستای قانون نسبت هست. پس این رو باید بهش توجه داشته باشیم. در اینجا داستان کشاورزی راست کتاب مقدس برای تا نقل می کنم. کشاورز داستان ما تمایل داشت در کار خود پیشرفت کند. او شخص بلند پروازی بود و بزرهای بسیار مرغوبی داشت. توجه کنید این بزرها می توانند طلایی محصولی مرغوب و یا داستانی آموزنده باشند و همه ما به نوعی می توانیم که شاورزی باشیم که او بلند پرواز است با بذر های مرغوب و برای کاشتن بذرها از خانه خارج می شوید. در بین راه مقداری از بذرها به زمین می ریزند و پرندگان آنها را میخورند همیشه در زندگی پرندگانی هستند که قسمتی از بذرها را میخورند ممکن است بپرسید که منظور از این عبارت چیست حال برایتان توضیح میدم روزی من به یک دوستانم برای جلسه دعوت کردم و از او خواستم که سهشنبه آنجا باشد دوستم روز سهشنبه نیامد و از نیامدنش بسیار تعجب کردم امروز این علت این مسئله را متوجه شدم وی در نظر داشت که به این جلسه بیاید ولی یک نفر رای او را زد و به او گفت تو که برای شرکت در یک جلسه مربوط به بازار رسانی شبکه ای وقت نمیگذاری و دوست من هم گفت آره راست میگوی پس پرندگان قسمتی از بذرها را خوردند در این حالت شما دو انتخاب دارید انتخاب اول این است که پرندگان را دنبال کنید که برای منظور مجبود از مزره خارج شوید و این مسئله شماره از آینده مطوب تان دور می‌سازد. در ضم نمی توانید بهظره ها را از پرندگان بازپگیرید. سرخورده یکی از پیامدهای های انتخاب است اما انتخاب دیگری که شاورده داستان را برگزید آن است که به کاشتن ادامه دهد این رازی است که منجر و موفقیت او گردید. اگر شما به کاشتن ادامه دهید بیشتر از مقاره که پرندگان می‌توانند. بخورند خورند می‌کارید. زیرات عدد پرندگان برای اینکه همه بذر‌ها را بخورند کافی نیست. یا قانون نسبت ها. اینجا به کار شما می‌آید و به کمک شما می‌آید. پس دوستان خوبه که توجه داشته باشیم ما نتورکرها یا بازاریابان شبکه‌ای به عنوان کشاورز هر چقدر هم که بذر‌های مرغوبی رو داشته باشیم این بذرها در حین کاشت، در حین داشت توسط عده‌ای از پرندگان خورده میشن. اون پرندگان میتونن افراد بیرون باشن، افرادی که تو شرکت های دیگه باشن، یا آدمایی که نسبت به نتورک خیلی ذهن منفی و منزجری دارند. اما پاسخ ما در قبال پرندگان باید چی باشه؟ ما میتونیم دو تا انتخاب با دو تا پاسخ داشته باشیم. یا که از مزرعه خودمون خارجیم یعنی بریم با افراد درگیر شیم، بجنگیم، باشون بحث کنیم. ازشون دلیل بخوایم که در اون صورت هم نمیتونیم بذر خودمون رو پس بگیریم چون بذری که رفته باشه دیگه به مزرعه بر نمیگرده یادمون باشه که بهترین کود برای مزرعه ردپایده خانه پس هیچ وقت مزرعه کشاورزی و زمین زراعت خودمون رو رها نکنیم اما انتخاب دوممون چیه ما میتونیم به کاشتن ادامه دهیم و بیشتر از مقداری که پرندگان میتونن بخورند بذر بکاریم زیرا تعداد پرندگان برای اینکه همه بذرای ما رو بخورن کافی نیست و این حرف طبق قانون نسبتهای آقای جیمران میشه بهش اشاره کرد و به کمک ما میاد پس بیاید به کاشتن بذرهای مرغوبمون توی زمین کشاورزیمون ادامه دهیم و فراموش کنیم که پرندگانی هستند که باعث ریزش سازمان ما باعث شیفت شدن سازمان ما و باعث نیومدن خیلی از افراد سر جلس های دعوت ما میشن. ما وظیفمون به عنوان کشاورز فقط کاشتن بذرهای مرغوب داشته اونها و نگهداری و مراقبت و آبیاری و دادن به اونها و در نهایت برداشت محصول و سمره و میوه درختمونه. مطلب دیگری که این داستان به ما میاموزد این است که کشاورز همچنان به کاشتن خود ادامه میدهد بیان که شما بخواهید قسمتی از بذرها روی سنگلا و خاک های پاشیده میشند. چون شما کشاورده بلند پرواز با بعضهای بسیار مطلوب هستید. پس سنگلا و خاک نامطلوب اصلا خوشاین نیستند اما ببینیم که چه اتفاقی افتاده است. بعض در زمین شروع به رشد می کند و در پس آن گیاهی کوچک می روید. اما نخستین هوای گرم آن را پژمرده می کند. این موضوع ارت است درست مانند دوست من، که بالاخره شروع به فعالیت میکند ولی پس از چند روز به واسطه حرف شخص دیگری دست از فعالیت خود میکشد و ماننده آن گیاه خشک و پژمرده میشود. در حالی که من با خود فکر میکردم که او حداقل یک هفته دوام میاورد. پس چه اتفاقی افتاده است هر بار این اتفاق میافت باید باعث با خود بگویید هوای گرم قسمتی از بذرها را از بین میبرد و این خارج از مزرعه است آیا جالب نیست چه می توان کرد هیچ کار. شما شاید با اطمینان بگوید من می‌خوام این مسئله رو عوض بکنم. بعضی‌ها به کار و فعالیت خود ادامه نمیدهند. شما فقط همین مطلب را لازم است به یاد داشته باشید. و هنگامی که کسی از ادامه فعالیت خود دست بر میدارد شما به خود بگوید او یکی از کسانی است که به فعالیت خود ادامه نمیداده. حالا شما می‌دانید که این فرد چگونه طبقه بندی می‌شماند و به این مرحله و به این مطلب آگاه شدید که قادر به تغییر آنها نیستید. شما تنها باید تا جایی که با موضوعات آنگونه گونه که استان روبرو شوید اما راز موفقیت کشاورز بلند پرواز با آن بازه خوب این بود که او به کاشتن ادامه داد و برای این کار باید به این نکته توجه می کرد. او باید یاد می‌گرفت که نامیدی های خود را کنترل کند این همان نکته کلیدی است که شما باید در تمام زندگی آن را به کار گیرید کنترل بر نامیدی ها بدانید که شما تنظیمات دنیا را عبر اساس اساس ها و خواست‌های خودتان به وجود نیاورید که کسی از ادامه کار دست نکشد. پس شما مقصر نیستید و در قبالان مسئولیتی ندارید. اما اگر در دفتر کارتان مشکلی پیش بیاید، این موضوع متفاوت است و شما در قبالان مسئول استید. چیزی که این داستان نهایتا ما میگوید این است که اگر شما به کاشتن بعضی ادامه دامنهای بعضیها در نهایت روی زمین حاصل خیز می‌ریزند. اگر شما برای کاری به دنبال شخص مناسبی بگردید، نهایتا شخص مورد نظر را پیدا خواهید کرد. در بعضی از زمین هایی حاصل حاصلخیز شاید تنها 30 درصد از بعضها شکوفا شوند. در بعضی 60 درصد در بعضی حتی تا 100 درصد. شما شما بپرسید این درصدها با هم چه تفاوت‌هایی باز هم میگویان وقت خود را بر روی این چراها صرف نکنید. به کار خود اندامه دهید. من میخواستم کاری کنم تا همه کاملا موفق شوند ولی این موضوع داشت من را از پادر در مطمئن باشید که شما هم قادر به انجام چنین کاری نیستید. کاری که شما باید انجام دهید این است که بگو کسی که بازدهی 100 درصد را دارد با بهترین توانایی موجودش به کار خود ادامه دهد و کسی که توانایی و بازدهی 60 درصد را دارد به کارش ادامه دهد و کسی که 100 صد درصد بهره‌وری را دارد نیز کارش را انجام دهد. شما با درک این مسائل می توانید حاصلخیزی زمین کشاورزی تان را به 100 درصد برسانید پس در اینجا باید توجه داشته باشیم که در کنار کنترل بر ها بدونیم که ما پیوسته باید در حین کاشتن بذرهامون امید داشته باشیم و قانون نسبتها را در نظر بگیریم و بدونیم که اگر به کاشتن بزرهامون دهیم در نهایت بذرهای ما روی زمین های مرغوب رشد خواهند کرد و همینطور هیچ وقت به کسی بیشتر از ظرفیت و حدش فشار نیاریم و تشخیص بدیم که بازدهی و توان هر کسی چه مقداری هستش برای مثال کسی، فردی یا بزری که سی درصد بازدهی داره یا توانایی داره رو بنز شست درصد روش فشار نیاریم چون ممکنه پرنده آیدفه با خودشون ببرنش اصل پرورش مهارت ها تجربه فعالیت در بازاررسانی رسانی ای منجر به کسب مهارت های جدیدی در من شد نخستین مهارتی که تغییر شگرفی در زندگی من ایجاد کرد یابی و فروشندگی بود فروشندگی کار آسانی است، زیرا یک عمل تکنیکی محسوب نمی شود. عملی تکنیکی است که در آن راجب نحوه کار کرده چیزی صحبت شود. در حالی که در عمل فروش شما به سادگی تنها محصولتان را معرفی می کنید. اگر راجع به یک محصول مناسصر فرد صحبت می کنید حتما درباره قابلیت هایش توضیح دهید شخص مقابل قابل را قانع کنید که این محصول بهتری محصول است و اینجاست که مشتری حاضر به خرید محصول می شود. این هنر ساده فروشندگی است. در تجارت سهم شدن اطلاعات مسئله بسیار مهمی است زیرا با مشتری در رابطه با محصولی که خودتان استفاده میکنید و نظرات موافق کسانی که از این محصول استفاده کردند صحیم میشوید مهارت دیگری که زندگی مرا متحول ساخت مهارت جذب افراد تازه و معرفی یک فرصت درآمدزا به آنها بود فراگیری اینکه چگونه افراد را دعوت و جذب کنم اصولا دو نوع معرفی وجود دارد معرفی رسمی و معرفی غیر رسمی یکی از مهمترین های جذب افراد تازه پیگیری میباشد شما باید برای هر فرد تازه هم پدر باشید هم مادر تغذیه به وسیله وسیل ایدههای تاز... سازنده و تازه محافظت و کمک در دفاع از صداهای معترز بیرونی که سعی در خارج کردن شما از راهتان را دارند به این موضوع حمایت کردن میگویند حامی بودن و حمایت کردن یعنی برای افراد پلی باشیم میان تاریکی و نور، میان شک و باور، میان جهل و آگاهی، میان عدم اعتماد به نفس و رسیدن به اعتماد به نفس. میان از سایه به سوی نور خورشید حرکت کردن. خب این به همون معنای فالو دوستان عزیز و کدی کردن یا حمایت هستش. اما چگونه میتوانیم به بزرگی و عظمت دست پیدا کنیم؟ پاسخ کتاب مقدس طبق گفته آقای جیمران به این سوال این است که با ثروتی بیکران عزت نفسی بالا تاثیرگذاری زیاد سرشناسی و خوشنامی این سوال و راهکاری است که برای دستیابی به عظمت شخصی توسط حضرت مسیح مطرح شده است راهی بیابید تا با آن بتوانید به انسان‌های زیادی خدمت کنید زیرا که خدمت به عده زیادی از انسانها شما را به سوی بزرگی و عظمت هدایت می‌کند ممکن است ایده بگویند حد اکثر کاری که من می توانم انجام دهم ده این است که تنها ردخوف و فتح امور خودم را بپردازم البته این موضوع کاملا قابل قبول است اما شما از از این طریق بزرگی و عظمت دست پیدا نمی کنید ممکن است کسی بگوید من خودم کلی صورت حساب دارم که باید پرداخت کنم و دیگر نمیتوانم نگران پرداخت صورت حساب دیگران باشم همانطور که گفتم این طرز برخورد اصلا ارادی ندارد اما تاکید می کنم که با این نوع نگاه هرگز بزرگی دست پیدا نخواهید کرد. بزرگی یعنی انسان دیگر را حمایت کنیم تا بتوانند صورتحساب های خود را پرداخت کنند. هنگامی که شما دیگران را حمایت می کنید آنگاه به سادگی می توانید حساب‌های خود را نیز پرداخت کنید و مسئله انجام تعهدات مالی شما در این میان دیگر اصلا به چشم نمیآید. دیگران را در حل مشکلاتشان یاری دهید چراکه اگر این کار را انجام دهید مشکلات شما نیز حل می‌شوند. این موضوع دوستان عزیز دقیقا هماننده همون ای که تو سطح لیدرشیب با میگیم از خودت از اکانت خودت و از سایبر خودت بگذر و فقط تمرکزت روی لولکاد بذار و افرادی که به سازمان شما وارد شدن و اون وقت معجزه رو میتونید کاملا ببینید که چه اتفاقی توی مجموعه و سازمان شما میفته در ادامه موفقیت وفاقیات به میزان تمایل هر شخص در پیشرفت دارد. سیستم بازار رسانی شبکه ای به علت ارائه بازار رسانی یکسان و محصولات یکسان برای همه یکسان است. تفاوت تنها در نگرش هر شخص و میزان تمایل وی در پیشرفت است. اهداف و بلند های شما هر چی که باشند برای رسیدن به آنها کارها و ابزارهای لازم را دارید. راهکار مهم این است تا جایی که می توانید به دیگران خدمت کنید. موضوع هیجان انگیز در جزم افراد تازه این است که به هر علتی که شما وارد سیستم شده اید، اکنون توانایی تاثیرگذاری مستقیم و غیر مستقیم روی دهها و شاید صدها انسان را دارید. یکی از دیدگاه های زگزیلار که در راستای کتاب آسمانی میباشد این است که اگر به تعداد کافی مردم را در جهت رسیدن به خواسته هایشان حمایت کنید، آنگاه شما نیز میتوانید به خواسته خود برسید. اینکه شما میخواهید به خواسته های خود برسید، منفعت شخصی است. که در جای خود کاملا قابل قبول است و اگر میخواهید منافع شخصی خود را در مسیر سازنده قرار دهید، حمایت کنید تا دیگران بتوانند به خواسته ها و اهدافشان دست پیدا کنند. پس تا اینجا من سه مهارت کسب کرده بودم. دوشیدن شیر فروشندگی و جذب افراد تازه. این بخش نشانگر وین وین یا برد برد بودن این سند و این بیزینس هستش که جز معدود بیزینس های در دنیا و میتونم به جرعت بگم تنها بیزینسی در دنیاست که با سبک وین وین یا بورد بورد شکل و صورت میگیره. یعنی افراد تنها با حمایت کردن و به مقصد رسوندن بقیه افراد به ثروت و به خواسته هاشون بیرسن. که جای شکرش هم باقیه. فصل بعد. بیایید با هم کار کنیم. مهارت دیگری که یادگیری آن سود سرشاری را نصیبم کرد سازماندهی بود هنگامی که چند نفر با یکدیگر شروع به کار میکنند شما پی به جادوی این مسئله میبرید آری اینکه آدمها بتوانند با یکدیگر کار کنند صهرآمیز است هرچند این موضوع چالش برانگیز نیز میباشد مانند زمانی که چند از اعضای خانواده شما بخواهند با هم کار کنند اینکه زن و شوهری با هم کار کنند چالشی بزرگ است ولی در صورت اتفاق معجزه پدیدار می شود. هر چیز سهح چالش برانگیز است اما زمانی که شما نمی دانید این چالش برای چیست آنجاست که موجزه اتفاق میافتد. بگذارید نقل قولی از کتاب مقدس بیاورم کتاب مقدس میگوید هنگامی که دو یا سه نفر در قصد مشترک توافق داشته باشند آنگاه هیچ چیز غیر ممکن نخواهد بود. مطلبی که من همیشه به کودکان در رویایی روی با چالش آموزش می دهم، این است که، یا با هم بریم انجامش بدیم نه اینکه برو انجامش بده دوستان از یکی از تعاریف رهبری به همین صورت هستش که رهبر در کنار تو میسته و میگه بیا با هم انجامش بدیم و من به تو یاد میدم و در کنار تو میستم تا با هم انجامش بدیم اما یک مدیر یا یک معلم فقط به شما یاد میده که چجوری بری انجامش بدی به تو میگه برو خودت انجامش بده. در ادامه عامل دیگری که در کار کردن با دیگران به شما قدرت میدهد بیان نقاط قوت یکدیگر است. مثلا اگر من یک عضو تازه وارد باشم و شما معرف من باشید بیان نقاط قوت من توسط شما در یک جمع باعث رشد و حرکت من خواهد شد و از من انسان جدیدی خواهد ساخت. بیان نقاط قوت دیگران بسیار قدرتمند است به همین دلیل است که پیشنهاد میکنم با یکدیگر کار کنید. نکته دیگری که لازم است به آن اشاره کنم تشویق کردن است: زمانی که از یک شرکت گردانی می شود آن شرکت قدمهای بزرگی را در مسیر پیشرفت برداشته باشد. در حالی که شما به خاطر قدم کوچک و رو به رشد خود می توانید مورد قدی قرار بگیرید تشویق کردن باعث ترغیب افراد به انجام کارهایی می شود که آنها را در حالت معمول انجام نمی دهند. هر شخصی قادر به انجام کارهای فردی است که فقط از خودش کنار انجام بده. به شرط آنکه بدانید چگونه وی را به انجام آن کار ترقیب نمایید اینجاست که جادوی کار نقش مهمتری از پول رو درامد ایفا میکنه در تجارت آنچه از پول همیت... با همیت تر است ابتکار و خلاقیت می باشد بهترینجا برای به خلاقیت در معرفی محصول من جذب مشتریان، تربیت بازارسان شبکی و غیر است ابتکار یعنی رافتن... یافتن راه حل دیگر اگر راهی جواب نداد راه دیگری بیابید شما با کمی ابتکار می توانید راهی برای ثروت شدن بیابید جمله کلیدی و کلام آخر این است که بشر قادر است تمام آرمان های خود را محقق سازد چرا که این آرمان ها به وجود آمدند تا در انسان انگیزش و پویایی ایجاد کنند دوستان عزیز همون طور که خودتون منتظر هستید در کتاب 17 اصل کار تیمی اثر آقای جانسی مکسول اگر اشتباه نکنه در فصل هشتمش فصلیست به نام بها دادن و اصل هشتم این کتاب به این نام نوشته شده که در اون اشاره شده به اینکه ما چگونه باید به تیم بها بدیم و بهادادن به تیم چقدر میتونه موثر باشه در روند پویایی و رشد تیم و به کارگیری قدرت های افراد و اون خلاقیت هایی که حالا میتونن توی تیم ایجاد بکنن در اینجا به تشویق و ترغیب افراد و بیان نقاط قوتشون اشاره کرده که همون اصل رو برای ما بیان میکنه. اما اصل بعد ارتباط، معرفی و تمجید که به همین اصل هم مرتبط است. در بخش ارتباط، معرفی و تمجید، مطلب دیگری رو که میخواییم بازگونه نماییم ایجاد ارتباط است. حال به شما میگویم که چگونه میتوانیم جلسه ای را هدایت کنیم من تشخیص دادن و استدلال منطقی را یاد گرفتم هر ارتباط نوعی معامله ساده است ارتفاد برقرار کردن در ابتدا برای من آسان نبود هنگامی که میخواستم نخستین معرفی کاری را انجام دهم تمرکز ذهنی و روانی لازم را نداشتم حتما همه شما در چنین موقعیتی قرار گرفته اید دهانم را باز کردم ولی برای مدت چیزی نتوانستم بگویم اما واکسن من این بود دوباره سعی کردم این رازی است که مرا پس از سی تا چهل سال به جایگاه کنونی‌ام رساند. آنقدر این کار را انجام دادم تا کاملا مسلط شدم. نخستین جلسه معارفه من بسیار فضا بود. ولی اگر این جلسه را برگزار نمی کردم مجبور بودم به خانه برگردم و به سراغ کارهای سابقم بروم. اما بالاخره توانستم بر ترسهایم غلبه نمایم و آنها را ذرب فنی کنم. اما رازی که امروز مرا به این جایگاه است این است. بارها بارها و بارها تلاش کردم. انجام هر کاری در ابتدا سخت است اما به مرور در بازار بازاررسانی شبکه این چیزها را یاد خواهید گرفت. پس برقراری ارتباط و فن بیان را یاد بگیرید. اینکه چگونه نمی توان با بیان کلمات مناسب روی انسان‌های دیگر تاثیر گذار بود. این بزرگترین هنری است که در دنیا می توان فرا گرفت زیرا فن بیان ابزاری است برای برقراری ارتباط موثر، عبارت کلیدیان که در فرگیری فن بیان تنبری نکنید. یاد بگیرید که از نیمت قدرت تکام خود، خرد مندان استفاده کنید این نعمت میتواند برای شما ثروت و زندگی شگفت‌انگیزی برمگوناورد در اینجا به چند نکته مهم اشاره میکنم پرورش افراد برای نحوه تجارت و آموزشانها ها برای نحوه زندگی بسیار ضروری است تمام آنچه که شما برای زندگی در قرن 21 نیاز دارید در مهارت های نحوه تجارت و مهارت های نحوه زندگی خلاصه میشود مهارت های زندگی جزء مهارت های رهبری به حساب میآیند مهارت های همان های توانایی انگیزش بخشی به دیگران است این یکی از قویترین مهارتهایی است که میتوان آموخت و با آن تغییر شگرفی در زندگی ایجاد کرد انگیزش بخشی یعنی ترغیب و تشویق افراد برای رسیدن به جایگاهی بالاتر از جایگاه کنونیشان و اینکه این موضوع امکان پذیر است یک راهبر با بیان این جمله که تو میتوانی این کار را انجام دهی میتواند زندگی دیگران را ترغیب کند اکنون به افراد انگیزش دهید تا خود را بهتر، توانگرتر و مستعدتر از آنچه هستند ببینند و خود را در راه،, در راه آینده بجویند من راجع به آموزش و تربیت شخصی زیاد صحبت میکنم. آموزش آموزش‌های رسمی در دانشگاه و مراکز آموزشی باعث ایجاد درآمد برای گذراندن زندگی می‌شود، در حالی که آموزش شخصی باعث ثروتمند شدن شما می‌گردد. پیشنهاد می‌کنم همواره در طول زندگیتان مانند یک دانشجو باشید کتابهای زیادی بخوانید. هنگامی که با یک ایده خوب برخورد می‌کنید آن را یادداشت کنید خیلی از مردم میگویند برای من مطالعه کردن سخت است شما باید این عادت را در خودتان تغییر دهید چون در غیر این صورت شما نمیتوانید از مانع زندگی عبور کنید به کودکان و افرادتان این نکات را بیاموزید کمک کنیم انسانها خود را آنگونه که هستند ببینند اگر اشتباهی مرتکب میشوند آنها را باید مرتوجه اشتباهاتشان کنیم. اشتباهات باید تاثیر شوند اگر کودکان خرابکاری می کنند باید خرابکاریشان به با آنها گوشد شود. اما مهمتر آن است که نباید آنها را در خرابکاریشان تنها گذاشت. پس ما باید کمک کنیم تا خود را هنگونه که هستیم ببینید. اما بزرگترین محبت آن است که به آنها کمک کنیم تا خود را بهتر از آنچه که هستند ببینند. تنها نباید به آنها کرد و تنها نباید، اشتباهاتشان را با آنها گوشزد کنیم و به این اکتفا کنیم بلکه باید به با آنها فرصت آینده و آینده را نشان دهیم تا بتوانند به آن چیزی که میخواهند برسند این جمله دوستان به همین معنی است که ما ها همواره باید مثل دانشجو در حال یادگیری باشیم و یک سیستم آموزش پذیر باشیم و اگر اشتباهی رو در سازمان خودمون میبینیم سریعا اون رو گوشزد کنیم و اجازه ندیم که افراد در اون اشتباهی خودشون بمونن. چون وظیفه ما به عنوان یک بالا سری همینه و همینطور افراد رو بهشون اجازه بدیم بیشتر از اون چیزی که هستن در خودشون ببینند یعنی به اونها بها بدیم فصل بعد سزاواری در برابر نیازمندی در اینجا میخواهم راجب کار کردن با انسانهای سزاوار و شایسته منم محتاج و نیازمند صحبت کنم شما باید همانند زندگی عمل کنید و به شایستگی ها پاسخ دهید نه به نیازمندی ها. زندگی در ازای کاشتن اجازه برداشت را میدهد هر چقدر که کاری میتوانی درو کنی پس ما هم باید همانند زندگی رفتار کنیم افراد پاسخگوییم که شایستگی دارند کاشتند و قدم نخوس را برداشتند خداوند نیز میگوید اگر برای من قدمی برداری من هم برای تو قدمی برمیدارم این یک شرط اساسی است از تو حرکت از خدا برکت پس باید یاد بگیریم با افراد شایسته کار کنیم نه با افراد نیازمند اما قدم بعدی آن است که به افراد پیرامون خود یاد دهید که چگونه میتوانند توانند شاگستگی وقت توجه و حتی تماس تلفنی شما را داشته باشند به آنها بگویید اگر شما یک قدم بردارید من دو قدم برای شما برمیدارم اما اگر قدمی بر ندارید از من هم توقعی نداشته باشید فکر می کنم کاملا موضوع را در کرده باشید اگر تلاش کنید من نیست تلاش می کنم. اگر با من تماس بگیرید من نیز جواب تماس شما را خواهم داد. پس بیاموزانید که چون میتوانند شایستگی دریافت توجه و صرف وقت از صرف شما را داشته باشند مطلب دیگران که به جای کار فردی کار گروهی کنید زیرا 80 درصد از مردم فقط 20 درصد از کارها را انجام می‌دهند پس 20 درصد از مردم به طور فردی کار میکنند. در نتیجه شما با کار گروهی میتوانید 80 درصد از کارهای باقی منده را انجام دهید به یاد داشته باشید که گروه هر چه قدرتمندتر باشد ستزیری در آن کمتر خواهد بود نکته مهم دیگری که لازم است با آن اشاره کنم آن است که شما به عنوان یک حمایت کننده باید بیاد بگیرید که سایر افراد را حمایت کنید نه اینکه باران ها را به دوش بکشید. این دو معقول کاملا متفاوت است. زیرا شما می توانید هزار نفر را حمایت کنید، ولی نمی توانید سه نفر را رو روی پشت خود حمل کنید. من مطمئن هستم که همه شما قبلا چنین تجربه داشته اید که بعضی مردم سعی از شما سواری بگیرند و اینجاست که باید ها از پیاده شو استفاده کنیم. خب دوستان عزیز در بخش سزاواری در برابر نیازمندی به چند نکته بسیار بسیار با ارزش اشاره میکنه آقای جیمران و اونم اینه که در اول ما اینجا کمیته امداد به اصطلاح رو ننداختیم و قرار نیست به افراد کمک بکنیم ما قرار افراد رو اینجا حمایت بکنیم و سر کارمون با افراد نیازمند نیست با افراد شایسته و لایقه و مطمئن باشید روزی که ما همه به درآمد های بالا و به سخت درآمدی برسیم به تمام افراد نیازمند کمک خواهیم کرد چون این خصلت در مرام و معرفت نتورکرها هستش اما حمایت هم باید شود دو طرفه باشه یعنی افرادی رو حمایت می کنیم و افرادی رو مورد حمایت خودمون قرار میدیم که اونها هم به ما یک قدمی نشون بدن که برداشتن یعنی اگر تماس می گیرن باید هزار تماس گرفتن داشته باشند و اگر حمایت میخوان و حمایت میکنن باید انتظار حمایت شدن رو داشته باشن. در مطلبی دیگه آقای جیمران به نوعی از قانون بیس هشتاد اشاره میکنه که ما باید کار را به طور گروهی انجام بدیم و به صورت فردی کار نکنیم. چون که در هشت درصد از باقی کارها بیاد داشته باشیم که گروه هر چهال قدرات منتره جویی در آن کمتر خواهد بود. اما در نکته آخر به این قضیه اشاره میشه که ما کارمون حمایت هستش و نه حمل کردن دیگران که این دو معقوله با هم دیگه کاملا متفاوته ما قرار افراد رو حمایت کنیم و میتونیم حتی هزار نفر رو هم حمایت کنیم مثال بسیار خوبی که توی کتاب اومده شده اما نمیتونیم سه نفر رو روی پشت خودمون حمل کنیم پس جاده اون باشه خیلی یافعیم کنن انجام دادن وظایف زیر مجموعه به معنی حمایته و اگر زی... کارهای زیر مجموعه را انجام بدی رهبر خوبی تلقی میشی ولی اینجوری نیستش ما قراره افراد را حمایت کنیم نه که بار اونا رو به دوش بکشیم افراد سازمان برای ما باید یار باشن نباید بار باشن فصل بعد مهارت شما آینده رو رقم میزند سرمایه در تجارت چندان اهمیت ندارد این پول نیست که آینده را برای شما برمغان میآورد. بلکه این مهارت شماست که آینده تان را رقم میزند. اگر پول داشته باشید ولی مهارت کافی نداشته باشید باز هم فقیر هستید. اگر پول داشته باشید ولی میل به پیشرفت نداشته باشید معلوم نیست در کجا سیر می کنید؟ اگر پول داشته باشید ولی شجاعت نداشته باشید یک ورشکسته کامل به حساب میآیید. سرمایهگذاری با پول زیاد برای من خندآور است اما من میتوانم به شما نشان دهم که چگونه میتوان با یک دلار سرمایه و کمی میله به پیشرفت ثروتمند شد بگذارید یکی از داستانهای سالهای فعالیتم را رو بگویم روزی برای جذب فرد جدیدی به جلسه رفتم او به من گفت متاسفانه من پول ندارم به او گفتم چه خوب اتفاقا چون پول نداری بیش از شش ماه است که دارم دنبال تو می‌گردم. میدانید چرا دنبال او میگشتم چون میدانستم که میتوانم به او راه و رسم سروتمند شدن را نشان دهم اگر کسی بگوید من زمانی وارد سیستم فروش میشم که سود کردن تو را ببینم پس احتمالا پی به ارزش جادوی سروتمند شدن نبرده است من با درک این موضوع توانستم در راه ثروتمند شدن قدم بردارم من از همان ابتدا بزرگمنشانه رفتار میکردم درست مانند ثروتمندان چرا که به ها شجاعت ابتکار کوشایی و قابلت های خود ایمان و باور داشتم و میدانستم که ثروتمند خواهم شد دوستان عزیز در این فصل آقای جیمز ران به دو تا از ها یا ایرادات پراسپکتها یا مشتری های احتمالی ما اشاره میکنه اینکه پول ندارم یا اینکه من ثبر میکنم تا موفقیت تو رو ببینم اگه تو موفق شدی پول درآوردی بعد من به جمع شما اضافه میشم خوب خیلی جالبه که جوابهای جالبی هم به این اوژکشن ها داده که ما اتفاقا دنبال افرادی که پول ندارن میریم. چون اگر اون فرد پول داشت که اصلا مناسب برای این کار نبود. و اتفاقا می‌ریم سراغ این افراد تا راه و رسم پول شدن رو بهشون نشون بدیم. و سرمایه در تجارت ما اهمیت چندانی نداره. و سرمایه ما از لازم مالی مبلغ بسیار اندکیه. اما ما با پول زیادی سرمایه, سرمایه گذاری نمی کنیم و با دونستن راهور رسم این دو تجارت و این بیزینس می بشیم اما زمانی که کسی میگه من وارد سیستم نمیشم تا سود کردن تو رو ببینم احتمالاً به ارزش جادوی ثروتمند شدن پی نبرده پس ما در اینجا باید به اصل از آخر به اول زدن توجه داشته باشیم یعنی از همون اول حتی اگر پولی رو هم دریافت نکردیم اگر اول کارمونه یا اگر چند وقت توی کارمون به چالش هایی خوردیم که درآمد نداشتیم باید طوری رفتار کنیم که انگار همین الان رو سخف درآمدی کمپانیمون هستیم و افراد رو فقط با رفتار بزرگمنشانه خودمون و با شور و اشتیاق خودمون با ابتکار و کوشایی و قابلتهای خودمون و با ایمان و باوری که داریم به کار دعوت کنیم و اما بخش آخر و شاید هم مهمترین بخش خوب زندگی کنید بالاترین ارزش در زندگی حساب بانکی، اتومبیل و یا خانه‌ای که داران زندگی می‌کنید نیست. این است که خوب زندگی کنید. در ترکیبی از تمامی دستاوردهای ما در جذب افراد تازه، ساختن رشد و کمک به دیگران به عنوان عضوی از جامعه، کشور و دنیایی که در آن زندگی می‌کنیم. در این میان چیزی که اهمیت دارد آن است که بتوانیم بدانیم چگونه در تمامی طول عمر خوب زندگی کنیم. بگذارید فهرست کوتاهی را برایتان به شما معرفی کنم. یک ثمربخشی اگر در زندگی چیزی نیآفرینید رضایتمندی نخواهید داشت دو دوستان خوب بهترین سیستم پشتیبان در دنیا برای شما دوستان خوب هستند شما باید این مسئله را درک کنید به این موضوع بی توجه نباشید دوستان شما افراد فوق‌العاده‌ای هستند که تقریبا درباره شما همه چیز را میدانند و با این وجود همچنان به شما علاقهمند هستند سه معنویت من نمیگویم که ادمن مؤمن باشید گرچه من خودم مؤمن هستم و باور دارم که ما انسان چیزی فراتر از یک حیوان پیشرفته ایم باور دارم که ما انسان ها اشرف مخلوقات هستیم شما اجباری برای اعتقاد به این باورها ندارید اما چیزی که از شما میخواهم این است که اگر شما نیز ایمان دارید پس بیاموزید عمل کنید و بیاموزانید هر که که برایتان ارزشمند است را بیاموزید عمل کنید و بیاموزانید چرا که پایه و اساس کشور و ملت را میسازد و کمک میکند که در قرن 21 بتوانیم با دیگر ملل به رقابت بپردازیم چهار هیچ چیز را ندیده نگیرید این مسئله بود که والدینم به من آموزش دادن هیچ چیز را نباید ندیده گرفت حتی بازی موسیقی تا سینما چرا که همه آنها درس هایی برای ما به همراه دارند همچنین همچنین شعر و کلمات زیرا همه ما توسط کلمات برانگیخته می شویم اینها بخشی از یک زندگی خوب به شمار می روند زیرا این موارد برای همیشه در خدمت شما هستند اگر خوب زندگی کنید درآمد خوب وجه خوب و شخصیتی جذاب خواهید داشت پس پدیده هایی که باعث تغذیه روح شما میشوند را نادیده نگیرید پنج نیروهای نامرئی از انسان ها مراقبت کنید و به آنها انگیزه دهید تا آنها نیز از شما مراقبت کنند و به شما انگیزه دهند هیچ چیزی قدرتمندتر از این نیروهای نامرئی نیست قدرت چیرگی جهان از نیروهای نامرئی سرچشمه میگیرد پدری که از خانه بیرون رود و هرچه دورتر می شود بوسه فرزند خود را روی گونه بیشتر احساس می کند. انسان نیرومندی است. هیچکس نمی تواند اهمیتی که انسان برای انسان دیگر قائل می شود را لمس کند. به سربردن با یک دوست در چادری در کنار دریا بسیار بهتر از بتنهایی در یک امارت زندگی کردن است. در همه عبادتها ها نیز آمده است که انسان شریف و پاک دامن کسی است که برای دیگران انسان ها اهمیت قائل باشد. شش از خدا کمک بخواهید. همه ما می توانیم از خدا کمک بگیریم ولی کل صحبت های من راجع به این بود که خود ما قادر به انجام چه کارهایی هستیم هر کدام از ما رسالتی به عهده داریم نوع بشر این فرصت معجزه آثار را در اختیار دارد که بتواند در زندگی هم نوع خود تحول ایجاد کند و او را از خواب قفلت بیدار سازد